0: Bom dia Clube Boa noite, clubes! Hoje vamos de sauna. Sauna é o formato do podcast em que batemos um papo íntimo com vocês. As questões são enviadas por vocês, ouvintes, e debatemos aqui, sempre com o olhar clínico da psicologia. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
1: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, é só seguir a gente lá no Instagram, no arroba clubesentimental. Yeah. Você deve estar com um sentimento que está sendo tomado
0: pela inércia do cotidiano e que está bem longe da pessoa que você realmente gostaria de ser. Datas como ano novo, aniversário, fazem a gente se questionar dos maus hábitos que queremos deixar de lado e os bons hábitos que queremos adquirir.
1: Bom, para esse papo, a gente tem a realista esperançosa, estudiosa do comportamento, a psicóloga, a doutora Daisy Emerick Geraldo. Bem-vinda ao Clube Sentimental, Deise! Olá, Luísa! Oi, Jéssica! Obrigada pelo convite, um prazer estar tá aqui com vocês. Ai, muito bom ter você. Olá! Pra falar desse tema de hábitos. Que eu acho que as pessoas se perguntam muito, assim. Realmente, né? Quando a gente faz aniversário, a gente fica pensando o que, é que a gente quer ser. Essa idealização sempre pega muito essa, esse ideal de hábitos bons. Ou o que a gente não deveria fazer. É, é uma coisa muito internalizada, né? Que tá com a gente o tempo todo. Eu fico
2: pensando mais até resoluções de ano novo. Quando eu Tem. penso... Nessa questão de hábitos, eu penso aquela lista de resoluções de ano novo que as pessoas
1: fazem. É, que é uma grande furada, né? A gente já falou aqui no podcast uma vez que tem uma, uma pesquisa assim que. Acho que só menos de das pessoas realizam é, sim, sim. essa lista.
2: Talvez se pudesse tipo, ser só, em vez de ser uma lista, ser um item, né? Eu Acho que isso é uma das coisas, inclusive, que a gente vai falar falando de hábitos. Que geralmente a gente quer fazer tudo de uma vez e, e aí acaba não saindo do lugar.
1: Daisy, é, será que a gente pode esclarecer para os ouvintes qual é o conceito de hábito? Eu
2: gosto de pensar
1: em hábito e tendo a estar
2: alinhada com o autor daquele livro Hábitos Atômicos, enfim. É. é. Que hábito é um comportamento que a gente faz de uma forma recorrente e que à medida que isso vai acontecendo, a repetição faz com que ele se torne algo automático. Em que não tem mais um processo de deliberação, de análise, de como fazer. Ele uhum. acaba espontaneamente acontecendo. Mas até isso, chegar nesse momento... A gente tem uma jornada aí que envolve aprendizagem... Que envolve, sim, refletir sobre a... Né, refletir e estar atento à ação.
0: Uhum. Boa. Então, pensar como algo que a gente... Como faz... é que é a diferença dele para comportamento automático, por exemplo?
2: Acho que a gente poderia colocar como sinônimos para essa finalidade. Né? Então, ah, ele tá. acaba sendo, sim, um comportamento automatizado. Né? Uma... E aí, a questão é que quando a gente pensa em comportamento... Vão pensar em comportamento num contexto não só como sinônimo da ação, mas o comportamento é como se fosse também um conjunto de, de interações entre o organismo e o ambiente. Geralmente acaba sendo uma cadeia de ações e não apenas uma ação específica. Então, por exemplo, exercitar-se, né, então ser mais ativo fisicamente, não envolve simplesmente você se deslocar para um lugar para praticar exercício. Vai fazer outros componentes, como você vestir-se, como você organizar essa roupa, como você se deslocar. Então, quando a gente pensa em um hábito, ele é uma ação, mas muitas vezes os nossos hábitos eles acabam sendo encadeados, né? Um conjunto de ações que acontecem numa sequência uma da outra.
1: Perfeito. Bom, é, eu queria que você falasse um pouco da sua história, Deise Por que, que você se aprofundou nisso Acho que no seu Instagram, no seu perfil Dá pra ver o quanto é, esse tema você se interessa Tanto profissionalmente como na sua vida mesmo Bom, é, eu sou
2: psicóloga né, de formação e atualmente atuo na clínica e trabalho bastante com a docência. E eu, eu entendo que eu, o que a gente faz no consultório não está dissociado, assim, da nossa vida. Então, como vocês também né, sabem, aquilo que a gente estuda, a gente também vai aplicando na nossa vida. Nós fazemos nossa psicoterapia, isso é algo que aparece. E uma das coisas que, que eu sempre acredito e está muito embasado na minha prática é que o, a, o que muda o mundo são as nossas ações, e não exatamente uhum. tudo que está dentro da nossa pele. Então, assim, a nossa, dentro da nossa pele, nossos pensamentos, nossos sentimentos importam. Mas também importa aquilo que a gente faz com o que nós pensamos e sentimos, né? E muitas vezes a gente consegue agir, ainda que a nossa mente esteja falando outras coisas para nós. Uhum. Então, acho que os hábitos é um exemplo dessa, dessa questão. Quando eu penso em hábitos eu penso não, não, não rotular como um julgamento de hábitos bons ou ruins, mas hábito é algo que eu gosto de pensar como algo que nos aproxima ou nos afasta do que é valoroso para nós, daquilo que a gente quer para a nossa vida, daquilo que a gente quer ser, daquilo que nós desejamos viver. Então, acho que, de modo geral, eu entendo que ter hábitos, ele está totalmente alinhado com a construção do nosso viver, do nosso dia a dia. Então, de modo geral, é isso que, que me atrai, assim, pensar que a gente tem poder de mudar a nossa vida, né? Que eu acho que é o principal que a gente pensa em o em poder da, do nosso conhecimento, né? Então, a gente consegue moldar a nossa vida e construir vidas que, sejam, que valham a pena serem vividas. Uhum.
0: Cara, que engraçado. E você falando disso, desse negócio do se aproximar de coisas que a gente dá valor ou não... É, sem saber, eu trabalho exatamente esse conceito em um dos grupos que a gente faz lá na cadeia. Que é pra mudar, na verdade, assim, é pra mudar a pessoa do hábito do crime, né? Porque o crime acaba se tornando um comportamento que ele... É assim que ele aprendeu a viver e é assim que ele... Né? Tipo, a vida dele gira uhum. em torno disso. É difícil sair dessa realidade se você já se comporta assim há muito tempo. E a gente trabalha exatamente isso. O que... A nossa, nosso primeiro encontro a gente fala. O que que você dá valor? E a gente vai trabalhando um monte de coisas do que a pessoa dá valor e tal, não, não, não. e fala exatamente disso. Por que, que então, por que, que os seus comportamentos é, não te, te afastavam das coisas que você dá valor, né? E aí a pessoa começa a pensar diferente mesmo, porque o crime, ele aproxima você de coisas que te afastam da vida, na verdade, né? Que te fazem viver, de dar valor à vida, etc. E
2: eu acho que tem uma coisa interessante do que a gente tá falando, é que muitas vezes quando a gente pensa né, em comportamentos, não dá para dissociar os nossos comportamentos do contexto no qual a gente está inserido. Né? Então, tem uma série de variáveis do nosso ambiente, do nosso contexto sociocultural, do lugar onde a gente está, que está diretamente nos influenciando. E isso são fatores que aumentam ou diminuem a probabilidade da gente engajar em algumas ações. Então, saber e conseguir começar a notar este contexto é um... Dos, acho que é um dos primeiros pontos que a gente começa a trabalhar, né? Em, em observar qual é o efeito que o contexto no qual a gente está tem sobre nós. Não só naquilo que nós pensamos, sentimos, quanto nas nossas tendências de ações, né? Nossa, o nosso fazer.
1: Uhum. E aí, então, a gente já vai pra... Coloquei quase que um mito e verdade aqui. Será que essa frase, né, do James Clear, que você falou do livro Atomic Habits, é, você é os seus hábitos, ela procede? Então, eu fico pensando,
2: uh, na minha percepção, no meu julgamento nessa, dessa frase, procede. Na verdade, o, tem uma, uma citação atribuída a Aristóteles de, disso, né, de que aquilo que nós fazemos é aquilo que se torna uhum. o que somos. Então, de modo geral, a as consequências que a gente tem na nossa vida estão diretamente relacionadas àquilo que nós fazemos, né? Então, de como nós agimos no mundo. Então, eu tendo a concordar com essa frase uhum. no sentido de que os padrões de ações que nós temos, eles de fato vão nos construindo, né? Vão, a gente vai se identificando e construindo nossa percepção também relacionada a a como nós nos comportamos no mundo.
0: Uhum. É, é meio que como as pessoas acabam nos enxergando, como a gente se coloca na sociedade. Porque nesse ponto, falando do ponto de vista da sociedade, é, as, as pessoas não têm acesso ao que a gente sente, ao que a gente pensa. Então, para a sociedade, eu acho que sim, mais importa o que a gente faz do que o que a gente está pensando e sentindo. Uhum.
2: E eu acho que tem uma atribuição, né? A, a, a Luísa comentou, né? Do, do, da minha jornada em relação a mudanças de... Uma das grandes jornadas assim, que eu tenho foi de mudar meus padrões de, do que eu considerava saudável, meu padrão da forma como eu me relacionava com a alimentação e com a prática de exercício físico. E eu lembro que um dos pontos de start assim, dessa reflexão é que eu atribuía a alguém que praticava exercício físico de uma forma regular, estava no meu julgamento como sucesso. Então eu lembro de uma vez num exercício na minha própria terapia pessoal... A gente estava falando de ah, se tem sucesso, se não tem sucesso... Isso estava aparecendo... E aí o exercício que a minha terapeuta me passou foi listar o que, que eu entendia que era sucesso... E aí eu lembro muito bem desse exercício... Que era uma das coisas que eu anotei... Eu anotei que sucesso envolvia alguém que era reconhecido dentro do, do seu campo de atuação profissional... Envolvia isso... Mas eu tinha colocado bem, bem claro, assim... Alguém que pratica exercício... De uma forma regular. Então, isso pra mim... Era muito ligado com a minha ideia de sucesso, pessoal. Eu meço o meu sucesso por ter tempo na minha vida... Pra me dedicar a praticar exercício físico, uhum. por exemplo. E eu não coloquei lá correr uma maratona... Então, por exemplo, isso estava muito relacionado. Outra coisa que eu coloquei... Alguém que podia comprar... As coisas que queria, eu lembro que eu ainda coloquei. Eu tava na graduação quando eu fiz esse exercício. Ainda que parcelasse,
1: <risos> né? Então, a
2: gente voltava, tudo bem. Se você trabalha e que você consegue consumir aquilo que você deseja, também estava relacionado a ter sucesso na minha percepção, naquele meu julgamento do que foi construído. Então, por exemplo, quando eu, pensou, quando eu pensava em começar o exercício físico e tentar engajar em prática regular de exercício físico, eu entendia que essa ação estava me aproximando da pessoa que eu queria ser e das pessoas que eu admirava então é, é tá diretamente um conversando né? a gente tá falando do que você foi educado também, daquilo que você vê da, né? de, de
1: como a cultura também chega para você é, mas é bem isso que o James Clear ele afirma um pouco no livro dele né? dessa associação entre é, identidade, processo e resultado que a gente fica muito focado no resultado dos hábitos, então, ah, eu, eu, do, na, na meta e pouco na identidade. Quando a gente aproxima isso da identidade, a gente muda o processo e de alguma forma até muda o resultado ou se aproxima do resultado que a gente quer. Então ele fala assim, ah, em vez de você pensar que você quer correr uma maratona, você pode pensar que você quer ser um corredor que já está mais ligado com a identidade. Em vez de você aprender um instrumento, você se associa com eu quero ser um músico, que tem mais a ver com identidade. E assim você consegue fazer mudanças pequenas. Assim. Acho que esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem.
2: Acho que é, você falou dois pontos super importantes, uhum. Lu. Eu acho que quando a gente está pensando então assim, é, em mudanças de hábitos. um primeiro vai envolver é, focar no desenvolvimento do hábito. Uhum e não no desfecho. Sim. Então, uma das coisas que faz com que a gente, muitas vezes, nos, bem, entre aspas, desmotive, é porque a pessoa fala assim, eu quero fazer exercício físico, porque eu quero emagrecer. Vamos colocar aqui, se o objetivo for emagrecimento. Emagrecimento é um processo super Muito. complexo, né? Primeiro que não tem nada de simples, e quanto mais você estuda sobre isso, você vai entendendo que é que uma, um conjunto de variáveis envolvidas. Se você fica só, sob controle, ou seja... Se, a, se você fica focado única e somente no desfecho muito provável a atuação vai ficando sem sentido uhum. ali porque o desfecho ele, é, ele vem a longo prazo, Sim. não é rápido né e muitas vezes não é realista, uhum. às vezes a gente vai fazer exercício físico e não vai diminuir peso porque a balança ela não mede exatamente peso e isso é uma outra Exato. conversa ela uhum. mede né, o peso mas não necessariamente a distribuição certinha da massa corporal, uhum. enfim mas então, se a gente fica com, sob, fo, uh, sob controle, ou seja, focado nessa medida específica, altas chances da gente desencanar uhum. Então, a primeira coisa importante é focar na ação e não no resultado. Uhum. E aí, quando a gente pensa em focar na ação, vamos pensar o um hábito de exercício físico que até veio alguns ouvintes com, questões, com, é, com essa é, já questão, já a gente né? chega lá, gente. Ah, e
0: todo mundo, né, gente? Ex
2: <risos> Ex <risos> Exato. <risos> Se a gente pensa no exercício físico, também acontece, às vezes, a pessoa colocar uma meta, quando a gente está desenvolvendo um hábito, pensa que é uma aprendizagem. Uhum. A gente não aprende as coisas de uma hora para outra, e o ideal é que a gente aprenda com uma gradação, então a gente vai mudando aos pouquinhos. Uhum. Aí a pessoa vem e fala assim: vou começar a fazer exercício físico, vou ficar uma hora na academia, ou vou começar com a musculação, vamos uhum. dizer assim. Ela nem observou como está o estilo de vida atual, se cabe essa uma hora, mas estabelece um parâmetro. Que já por si só já é muito alto, inatingível naquele momento. Sim. E sendo que a ação poderia ser simplesmente colocar uma roupa de ginástica e descer e dar uma volta na quadra, uhum. vamos dizer. Só que aí a pessoa pensa, ah, mas isso não vai adiantar, então eu não faço. Uhum. Quando na construção do hábito, a construção do hábito é eu ter uma deixa ambiental. Geralmente um horário e um lugar é uma, são variáveis legais pra gente se estar uhum. atento, E fazer a ação. Se for 10 minutos, bem. Se for se conseguir meia hora, legal. Mas o mais importante é focar em fazer a ação. E não necessariamente em como essa ação tem que ser feita, entende? Tipo, meia hora, esse tipo de treino. Sim, tipo...
1: boa. Bom, já desde já jogou aqui que a gente vai falar das questões dos ouvintes. Vamos para elas, então. O que, que vocês acham? Bora. Então, bora. Bora. É...
3: Oi, eu sou a Beatriz, eu sou funcionária aqui do clube e eu tenho hábitos noturnos. Eu sou uma pessoa que funciona muito melhor de noite, é, tenho mais energia de noite, menos dificuldade de me concentrar, então eu acabo usando a noite para trabalhar, é, o horário do dia que eu acabo rendendo melhor é, e isso me atrapalha porque, enfim, é, eu trabalho numa empresa que segue horários normais de, de trabalho. Então, pela manhã eu acabo não rendendo muito, eu tendo que me esforçar muito para render. É, acabo ficando com muito sono, enfim. É, e acabo rendendo melhor depois do meu horário de trabalho. <risos> o que vira um ciclo vicioso, porque eu acabo dormindo tarde, não tendo energia na manhã seguinte, enfim. É... Isso acaba me atrapalhando também na minha relação com a minha esposa, porque eu gosto de acordar tarde e de dormir tarde. E ela é o oposto, ela gosta de acordar cedo e de dormir cedo. Então... É, 9 horas, 9 e meia da noite ela já tá deitando e no máximo até 10 ela já tá dormindo e nesse horário é, na maioria das vezes eu ainda tô trabalhando fazendo alguma coisa em casa enfim é, e acabo indo dormir bem depois dela daí ela acorda de manhã com muita disposição e eu ainda tô dormindo e aí ela quer fazer programas matinais e eu odeio programas matinais é, mas a gente vai tentando achar um meio do caminho ali é, para se encontrar. E junto disso também estou fazendo acompanhamento psiquiátrico para tentar mudar isso e, enfim, ter mais energia durante o dia, conseguir render mais durante o dia e ter menos dificuldade para me concentrar quando outras coisas estão acontecendo ao meu redor. É isso.
1: Beijo. Primeiro assim, funcionária A B ilustradora, tá, gente? Do. Da gente. É funcionário é muito bom. <risos> eu falei, gente, que burocrática. <risos> Ai, Bê. Beijo, beijo. Obrigada, ela é por chefe compartilhar. De dilema, pelo amor de Deus. Né? É, e assim. É, e ela realmente tem hábitos noturnos. A B às vezes me manda mensagem, né? Eu moro na Austrália, a gente tem esse fuso. Eu fico: Bê, você tá bem, vai dormir. No começo, eu não entendia que era assim. Eu ficava, Bê, eu tô me sentindo mal te mandar mensagem agora, eu tô te explorando, né? <risos> Sabe assim? <risos> Mas ela, não, Lu, eu tô ótima aqui e tal. Mas é complicado isso. Teve uma, um episódio daquela série de amor do The New York Times, que agora vocês é da série. Aquela Modern Love lá. Isso, Modern Love, essa uhum. mesmo. E tem um episódio ah, que tem é uma sim. menina que tem hábitos noturnos e ela super se identificou com a moça que né, conhecia Nova York noturna, com menos pessoas, e eles se desencontravam uhum. né, com ela e a pessoa sim. que ela se relacionava. Enfim, então duro isso né do fator ambiental. Quando é diferente. Total. E
2: eu acho que uma coisa que é interessante do B é talvez pensar qual que é o primeiro passo que ela gostaria de mudar. Né? Se ela funcionar... Ela já observou que o rendimento dela é melhor à noite, mas ela tem algumas opções. Então, ou procurar um trabalho que funcione num fuso diferente, mas mesmo assim vai ter a questão com a companheira... Né, ou pensar então, como que eu posso de alguma forma tentar mudar o meu funcionamento em algum nível? E aí que eu acho que talvez seja um ponto para perguntar: é então a serviço do que vai estar tá essa mudança? Então, meu foco é conseguir então estar tá um pouco mais presente com a minha companheira, sendo no meu trabalho eu consigo funcionar, enfim. E aí eu fiquei pensando: uma das, uma das um dos pontos importantes é quando a gente pensa em mudança de comportamento, não existem não-comportamentos. Então, talvez, no primeiro intuito, alguém que ouça possa pensar ah, então é não dormir tarde, né, o objetivo dela. Não, o objetivo dela é dormir mais cedo. Então, Sim. vamos pensar sempre na ação que é para se ter. E aí, eu acho que talvez um ponto que a B possa pensar é notar qual horário ela vai para a cama, se ela tem uma regularidade no horário de dormir, porque tudo bem só funcionar essa noite, mas assim... Ah, então, de tal... Da meia-noite às duas é o horário que eu vou render nos projetos... Uhum. E das duas às três eu vou desacelerar e tal... Às três eu vou deitar pra dormir... E eu vou acordar, sei lá... É que ela falou que ela tá num horário regulado Vamos uhum. supor que é às oito... Mas vamos supor que ela conseguisse às dez... E vou acordar às nove... Teve seis é. horas de sono, pelo menos... Não é o ideal, mas... A questão é que às vezes a gente fala assim... Eu tenho hábitos noturnos, mas um dia dorme às duas... Outros às quatro e meia outro à meia-noite e aí não tem uma rotina né, então não tem ali nem o hábito de ir pra cama estabelecido e quando a gente pensa em questões de higiene do sono, uma regularidade em horário de deitar e horário de acordar é algo super importante
1: uhum. arrasou é, yeah, adorei isso que você falou, que não existe o não comportamento. É, exatamente. Ouvintes, segura ah. essa que essa. É é, realmente... E a gente
2: entende mesmo, né? Quando o cliente chega da terapia, ele fala assim: Eu não quero me sentir ansioso. Ah, isso é clássico. Né? Então, ele, ele não quer, não, não é nem sobre comportamento, é uhum. tipo, também sobre sentimento. Muito. E aí eu falo: Ok, eu não consigo, não sou eu a pessoa isso. que vai fazer você não sentir, não dá. Mas a Era. questão é, como é que a gente vai saber se você estiver agindo com menos ansiedade e qual é a... Então, assim, de que... qual é o impacto que a ansiedade tem naquilo que você faz?
3: Uhum. Então, esse é um
2: primeiro ponto. E, se este é o impacto, como que a gente vai saber que você está evoluindo no teu objetivo? Então, quais ações será que vão começar a aparecer ou que vão diminuir de frequência e outras vão aparecer quando você estiver mudando? Aí a gente uhum. consegue, de alguma forma, mensurar um pouco melhor. Mesma coisa quando a gente pensa em comportamentos que a gente quer aumentar. Né? então uhum. nesse momento seu hábito é de leitura ler, duas páginas, um parágrafo tudo isso entra em ler e aí Exato. que é legal a gente pensar assim quais são os objetivos daquele momento Ó, meu objetivo é aumentar a frequência de ler uhum. então se eu ler um parágrafo ou dez páginas, tá legal aí quando já tiver estabelecido ah, então meu objetivo agora é ler um, um capítulo por dia e aí uhum. a gente vai passo a passo e com isso as coisas vão se consolidando uma em cima da outra, né? Vão, uhum. vão, vão ficando mais rígidas, mais... É Mais concretas mesmo. É,
1: e é importante falar isso, né? De, de mudar no pequeno mesmo. Essa coisa da leitura, é que a gente fica assim, ai, não tenho mais tempo de ler. E realmente, assim, o um hábito que eu tenho mesmo é... Eu não levo mais... Todo podcast eu tô falando isso porque isso realmente melhorou minha vida, de não levar o celular pro quarto. Eu tenho Já uma Já me fez larga, toda a diferença e... também, Lu. Gente, não. Eu quero fazer um pílula sobre como é prejudicial acordar. Pílulas é o nosso. É, a gente uma vez por mês fala com o Thiago, que é neurocientista, a gente vai mais pra neuro. E eu, eu vi um artigo recente, assim, o quão prejudicial é acordar e já ir para o celular e para as redes sociais. É, uhum. e Imediatamente. Aí, enfim, uhum. vai, vamos fazer um pílula sobre isso. Mas o que ajuda também é a leitura, porque eu vou pro quarto o celular fica no escritório e os livros estão lá na cabeceira ou Kindle uhum. que seja e eu não preciso, eu não me forço a ler é, um capítulo eu, às vezes eu leio uma ou duas páginas
0: e vou exato. dormir
1: mas não deixo é, de ler, entende? Tu uhum. continuo, ao longo prazo eu continuo, que é que a é história de fazer um pequeno, Sim. mas continuar fazendo, né?
2: Isso
1: é exato é até porque esse
0: negócio que você está hum. falando, é, Daisy, é de mudar, assim ansiedade, ah não, eu tenho que me sentir menos ansiosa pra começar a fazer algo é difícil a gente mexer no que sente e o que pensa, assim, eu acho legal essa ideia também de, vamos mexer no que a gente consegue mexer, que é um, um comportamento e vamos ver qual é o efeito que isso vai causando, né, tipo e, e começar uhum. pequeno mesmo a gente faz isso, eu tô com o uhum. um bebê em casa né, agora, e a gente faz isso com criança o tempo inteiro, tipo, gente, vamos mudar 15 minutinhos na rotina uhum. e ver qual é o efeito ah não, Jéssica, ficou uhum. terrível Jéssica falou algo
2: tão importante ah, não, deu certo. O importante Bora. Que é a importância de acerto e erro. Hum. As, hoje em dia as pessoas não querem tentar errar, então não fazem quase, né? Então tem essa ideia isso. de que a primeira vez vai ter que ser acerteira. E não, isso você falou é tão legal. Não hum. só com a criança, e, e conosco também. É, vou, eu tô com um pensamento aqui, eu tô com uma suposição. Eu lembro uma, um, um exemplo. Que hum. de quinta-feira eu tinha... Eu tinha reuniões no HC às 8 da manhã... Um pouco antes da pandemia... E aí eu não consegui... De que, então eu saía do HC pra treinar meio-dia... Pra começar a atender uma, duas no consultório... E ficava muito corrido... E eu pensava assim... Eu tinha o pensamento de que se eu treinasse antes... Das 6 às 7, tomasse banho... Eu ia ficar mais cansada ainda... Uhum. Aí... E aí um dia que era tipo assim... Que eu chegava em casa exausta... Mas eu falei... Bom, vou testar... Aí um dia eu fui... Acordei assim e tal... Fui... O meu dia foi outro. Então uhum. assim, aquele exemplo, a minha cabeça tava falando, vai ser pior, você dormir menos para fazer isso antes, sendo que você consegue. Foi bom, vamos ver se minha cabeça tá procedendo, então se realmente, e se é. fosse realmente ok na quinta seguinte, eu fazia diferente. Então é permitir-se tentar, né? E, e com isso a gente vai obtendo informação. Você vê, deve fazer isso com seu filho, ó, isso aqui funcionou, é. então ó, isso aqui eu posso manter, isso aqui não foi legal então isso aqui eu preciso alterar a mesma coisa no ambiente
3: uhum. né? então, ah,
2: eu tô tentando fazer de, neste horário, não tá rolando porque é justo o horário que começam a me ligar de, do trabalho ou enfim, ou é justo o horário que eu consigo resolver essas coisas de casa, bom, então eu vou precisar pensar outras alternativas
0: uhum. sim, isso é, muito bom, e começa pequeno, né, isso que, no fim isso. das contas, começa pequeno aí até que a coisa... Vire uma coisa, assim, enfim, no resultado Exato. saia. Lá então, assim, o tipo, é um que a gente mesmo. falou,
2: né? Primeiro focar no que vai ser desenvolvido, pensando em hábitos, então assim, o que é que eu quero? E pra que eu quero? né? Acho que esse é um ponto muito importante quando a gente tem clareza de em função do que isso tá na minha vida. Porque uhum. também quando é um hábito que não. que ou é uma imposição social, de alguma forma você sente que aquilo é que é quase como se você tem que, deve, um, vai ficando mais pesado. Em algum momento, a gente consegue achar sentido nas coisas. Igual eu falei, pra mim, exercitar-se não era apenas... Claro que quando eu comentei, comecei minha mudança de hábitos... Tinha, sim, também vou, vou ser bastante transparente nisso... Um desejo de, de mudar a forma do meu corpo naquele momento. Mas uhum. um outro componente, que é o que eu tava com mais concreto... Eu entendia que a mudança do meu corpo ia ser... É quase assim, eu não, isso aqui eu, vai acontecer... Todos nós sabemos. Vai acontecer fisicamente mais ativo. Tem mudanças na composição corporal e tal. Mas o meu foco aqui é ser essa pessoa que eu quero ser. Então hoje em dia, depois de muitos anos... E eu não tinha um prazo, sabe? Eu falava, isso aqui é uma mudança de vida. Então eu vou fazer pouco a pouco. E aí eu, nessa jornada eu fui testando coisa. Eu lembro que até... Cultivar kefir, eu cultivei. Você sabe o que, é, o que é kefir? Nossa,
1: eu já ganhei de uma paciente uma vez, gente. que eu ia fazer com é... aquilo? Durou uma semana. Então, né, não, eu, eu ainda.
2: Porque
1: que, o kefir ele é tipo um.
2: É como se fosse um fungo, tá não é exatamente fungo. um fungo, né? É, é um micro É uma bactéria, lá, sei que lá. É uma bactéria, enfim. E o kefir ele é um bichinho, então já é um bichinho que você põe no leite, daí ele faz o iogurte. Então você é. troca o leite. E ele coloca probióticos, né, naquele leite. Então, é. assim, eu, nessa jornada, eu fiz meu próprio iogurte por três anos,
0: assim. E aí, é.
2: já é o é um nível Tem gente que dá pro, nome,
1: assim, que eu... tem gente que dá nome. É, eu, eu não
2: tinha nome pro meu que Gente,
0: repito, mas... é o tamagoshi orgânico que faz é, o e, e
2: você vê, demandava um compromisso, assim. Eu queria porque, na época, eu comecei a ler sobre probióticos. Não tinha probióticos fáceis no Brasil e tá é, tipo, no Brasil, pra você hoje em dia você compra o iogurte de kefir já prontinho mas, então assim foi uma coisa, e aí por um tempo funcionou muito, depois mudou minha rotina eu não conseguia mais trocar o leite na frequência que tinha você tem que deixar o negócio coando mas assim, permita-se experimentar, como é que vai ser igual, ah, durou um ano um mês, uma semana, morreu o bichinho, pronto jogou na não foi embora e aí as pessoas dão, né você tira uma mudinha do seu kefir enfim então eu
0: Gente, que mundo é esse? Que que é. é isso? Eu tô assim, surpresa Eu não sabia que isso existia Olha que, que do Gui é, é,
2: é isso e aí a gente, Mas você vai descobrindo um, um, Sabe, uma coisa por vez Não foi que quando eu pensei assim é. ah, eu gostaria de ser mais saudável Nossa, então eu vou fazer meu próprio iogurte <risos> é, Eu só pensava Cara, eu preciso diminuir industrializado Durante a graduação Eu, eu me alimentava de fandangos e, e cup noodles então hoje quando eu olho e tipo eu, eu, eu olho saudável. eu, eu pedi a pizza Domino na terça porque era dupla então eu tinha café da manhã, almoço e jantar assim né então isso foi durante a graduação teve eu fiquei muito inativa e não tinha uma alimentação tinha muito industrializado eu tomava muito refrigerante então meu objetivo ali era eu preciso inserir coisas mais saudáveis veja eu queria diminuir sim mas eu não pensei não vou nunca mais comer industrializados mas eu preciso começar a cozinhar mais. E aí eu comecei a estudar sobre... E isso, para mim, é o que, de novo, quando a gente se conhece, o que, que facilita e o que dificulta. Para mim, ter informação é um facilitador. Quando eu entendo como, sabe, estudar sobre o corpo humano, como as coisas são processadas, entender um pouco do que, que é um rótulo de alimentação, tudo isso me traz, assim... Me deixa interessante o tema. Então, eu entendo que, quando eu quero mudar algo, obter informação sobre isso... É algo que, pra mim, é um facilitador. É positivo. Então, acho que é um outro ponto também. A gente tá atento. Que que, o que, que nos facilita e o que, que nos dificulta de aderir em alguma ação que a gente
1: gostaria. Sim, total. Né? Isso tem a ver com a próxima questão da, da ouvinte. Porque é, você já meio que tá respondendo. Mas vamos ouvir. É...
3: Luísa, Tiago, Jéssica, tudo bem? Antes de tudo, eu quero aproveitar aqui pra dizer que eu amo a forma como você fala, Luísa. Sua voz sorridente é muito gostosa de se ouvir. Ah. <risos> Bom, no meu caso, eu sinto que o atrapalha os meus hábitos e a falta de foco no porquê aquela ação é tão importante. Tipo, exemplo... É... Exercícios físicos, por exemplo. Eu faço o que me dá prazer e já não me julgo tanto por não ser frequente, apesar do meu corpo sentir os efeitos do sedentarismo, né? Então, eu até sei que é necessário o que traz um benefício a longo prazo, mas não é convincente o suficiente é, para mim para se tornar um hábito, por exemplo. E assim, eu permaneço fazendo o mínimo. <risos> Terapia, é, mas talvez seja mais uma imaturidade minha apenas.
1: Ai, não, antes de responder, obrigada.
0: É, amiga, você tem muito essa voz sorridente.
1: Uhum. Não, achei muito bom. É uma voz fofo. gostosa
2: mesmo de ouvir. Eu vou ouvindo <risos> essa elogio.
1: Ah, obrigada, gente. Fiquei aqui, vermelhinha. Corada. Mas adorei, Corada. Porque outro dia eu tava falando com o Lowe a editora. Eu falei, Lowe, eu rio demais. Acho que a gente tem que cortar um pouco as minhas Então eu vou cortar. Não, <risos> eu imagina. rio. Enfim. Mas tem a ver com o que a Daisy estava falando, né? De uma falta de clareza do que. Por que, pra que eu estou fazendo isso? Para que é uma pergunta isso. muito boa? Para pessoas... que. É porque isso. ela usou
0: uma frase muito forte que eu falei. Ela sabe que isso é saudável e que isso é importante, mas não é convincente o suficiente para eu fazer. Tem que te convencer de fazer isso, por quê? Então você não hum. quer fazer. Né? É, tipo, é... isso não é importante. eu de acho fato. que uma
2: coisa que é importante, talvez, é assim: se a gente ainda não sabe o para quê. Talvez prestar atenção... Qual o efeito tem naquele dia? Né? Tem um... O, talvez assim... Eu fiquei até pensando no caso da, da B... Que, que trabalha junto com vocês também... Será que para ela com a questão do sono... Não sei se ela se exercita fisicamente... Será que se ela fizer um... Começar a aderir a alguma coisa pode melhorar o sono também... e aí você começa a falar... eu me exercito porque eu durmo melhor... e se eu durmo melhor eu me sinto mais disposta... e se eu me sinto mais disposta... eu consigo tanto passar tempo de qualidade com as pessoas que eu amo... quanto fazer meu trabalho de uma forma mais leve... então uma coisa que é interessante é talvez pensar na, na, na cadeia mesmo... de que um hábito vai acabando levando a outro... né? você quando encontra alguma coisa que seja prazerosa... e aí para essa ouvinte talvez seja interessante também pensar assim... O que ela tem feito... Se nesse momento... Okay, ela Ah, exercício físico, tá. Mas você pode ser é, fisicamente ativa... De várias formas. né Então talvez é pensar como ela tem tentado. Será que ela já experimentou outras coisas? Então quais coisas facilitariam ou dificultariam? Às vezes o dançar pode ser uma coisa tão legal... E a pessoa... Ah, ah, mas a pessoa vai pensar assim... Ah, mas não é musculação. Ok, não é musculação ainda. Tipo, no meu passo... Eu comecei a mudar hábitos em 2012. Eu... eu Comecei a engajar na musculação em 2019, né? Então, uhum. são sete anos aí que aí eu experimentei várias coisas. Eu fiz remo, eu fiz crossfit, eu fiz aula de dança, eu fiz mai thai. Cada um se enquadrava numa fase, mas pra mim o importante era estar ativa. Uhum. Veja que, que interessante. E aí, a musculação, que eu acho que é um dos mais chatos, foi o mais desafiador. E foi Sim. depois. Então, é legal pensar o que... que o que que, me ativa, o que que me deixa tornar atraente o momento de fazer atividade física, o que, que pode tornar isso um pouco mais interessante ou um
0: pouco menos chato para uhum. mim é, porque é. não vai precisar te convencer, né, a coisa uhum. vai ser legal o suficiente para você estar motivada é. para fazer aquilo, né é, e é,
2: hum. assim, não sei se é suficiente né, Gê? mas eu acho que assim se você esperar motivar, o fato é se esperar motivação, é. você faz pouquíssimas coisas na sua vida Tipo, eu
0: consigo. Ah, é, sim. O né, que, que vem eu... antes, né? Exato. Motivação
2: faz Ai. que vai. Exatamente. Então, assim, o que que. É, é, tem tomadas de decisão, talvez você saiba. Você, talvez não. Você vai saber dizer melhor do que eu, Jéssica, que ainda não sou mãe. Tem tomadas de decisão que, se você ficar pensando antes de tomar, você não toma. Você, você vai lá, você acha Filho, age, você
0: filho, se filho, inclusive. Filho, inclusive, <risos> ter filhos. <risos> se... Pensa, pensa né? demais pra você ver. Se Nossa, você eu, eu sentir
2: super motivada e agora sim. Não, porque se você pensa um pouquinho mais. Não, é uma questão de uma tomada de decisão. Eu vou ter, ou é algo que eu quero e tal. E a partir do que eu tiver, Bora. eu vou fazer ali o melhor naquele contexto. Então, tem uma tomada de decisão ali de, ok, eu vou me comprometer com o exercício físico. Eu sei que é bom e não tá funcionando. O que, que eu vou tentar? Ah, vou tentar então isso aqui, vou observar os efeitos. Não deu? Beleza, vou tentar isso aqui. Então vamos, sabe, se permitam explorar, né, dentro do que é possível, a vida de vocês, né, dentro da curiosidade.
1: É, eu acho que para concluir dessa ouvinte, é, é, dá uma ênfase nessa história que a De falou, que a motivação, gente, ela vem pós a ação. Então acho que as pessoas ficam muito esperando assim, ai, ah, vai vir uma coisa que eu vou estar tá animada para fazer atividade física. Essa animação vem depois que você fez. Que você fica né, satisfeita porque você cumpriu uma coisa que você sabe que te faz bem, por conta de todos os né, as endorfinas, serotonina, dopamina que é liberada, noradrenalina é, Pensando mais na questão é, é, do corpo mesmo orgânica, mesmo. orgânica mesmo. Orgânica, isso vem depois então as uhum. pessoas realmente ficam esperando ai não, não tá vindo aquele negócio gente, não vai vir, não vai vir mesmo não,
2: e mesmo o raio orgânico assim, não é que você termina e fala nossa, agora sim, uou não, você termina, aí você vai lá toma teu banho, vai lá pro seu serviço sim. você faz isso de manhã e tal pra mim, pessoalmente um do, dos maiores uh, efeitos, pelo menos no começo era poder dar check assim, eu, eu me comprometi e eu fiz isso pra mim era a assim, lista tá é. Era esse check para mim era muito valioso. Eu falo assim: olha, eu me comprometi com algo que ninguém tá me cobrando. Uhum. Eu decidi fazer por mim. Sim. E olha, eu fiz hoje. Ah, uhum. mas amanhã não deu. Ok, amanhã não deu, semana. Não, no dia seguinte volta. Uhum. Às vezes também a gente tem isso. Ah, se não faz todo dia, todo dia. Então um dia que saiu, acabou. Uhum. Não! Então, no, no dia seguinte, ok, você aprendeu alguma não coisa vai. no dia anterior, o que, que não rolou, o que, que atrapalhou, o que, que daria para fazer diferente. Então, assim, olhar cada resultado como um resultado e uhum. entender que o processo ele não é linear e crescendo. Eu acho que quando a gente também solta dessa expectativa de que vai ser só uma curva ascendente, né, que à medida que passar o tempo a gente só vai evoluindo, não, o processo ele é... Ele é estar vivo, né? Eu já uhum. falei isso numa aula do, do clube, é, você uhum. tem oscilações. você só se desce, isso já tá vivo. Quando é muito constante, é a linha da pessoa que tá morta, né?
1: Tô pensando nos batimentos cardíacos. Uhum. Verdade. E gente, para quem não acompanha a Daisy, ela é a louca da papelaria e a louca de organização visual e da checks e coisas. <risos> é, <risos> e isso aí fica é a motivação. dica é, é. é mas eu, o registro de
2: processo, gente, é algo muito legal pra quem quer mudar alguma coisa na vida, faça um registro você pode fazer do jeito que funciona pra você, você pode ser com um checkzinho, né, então de cada dia um, dois, três, você marca fiz e tal pode ser, tem um colega meu que ele faz com feijão então ele tem um pote, ele vai colocando um feijãozinho a cada dia aí eu que já sou muito empolgada, eu falei meu, já pensou quando você encher, você pode moldurar esses feijões e tipo numa borda transparente assim, pôr na parede, tipo, cara, olha que da hora, né, eu, eu te... aquilo tem um significado pra mim, aí nossa, nunca tinha pensado nisso, eu já super faria, tipo assim nossa, olha esses feijões tudo isso são vezes que eu aderia ao meu comportamento que eu, tipo, nossa, eu arraso muito, sabe
0: Ai, boa. gente, eu nunca tive essa do feijão, é muito bom é muito é.
2: né, o mais importante é algo que você faça então, se a pessoa, uhum. por exemplo, não é da papelaria... Vai ser o celular... Mas Sim. é pensar assim... O que é que eu vou fazer? O mais importante é isso... Tem que ser algo que funcione pra você... Nem tu... Só que como você descobre o que funciona pra você? Testando... Sim. Ah, tentei fazer no um celular, não rolou... Tentei o feijão, não rolou... Ah, às vezes é um post-it que você vai grudar em algum lugar... Né? Por exemplo, uhum. eu posto foto do pós-exercício... Com bastante frequência até... Sempre fiz isso... Porque é menos do que o os outros... É mais pra mim também uma sensação de... Olha que legal... Uhum. E aí, isso tem um efeito sobre mim, que é tipo, fiz, né? Uhum. E com o tempo, uhum. aderindo isso há muito tempo, enfim, hoje eu uso flu, né? Então eu tenho ganhos que são secundários, que não são coisas que me, que me motivaram, mas hoje em dia. E eu fico muito, assim... Ah, não sei. Acho que talvez a palavra seja orgulhosa. Porque eu sempre admirei pessoas que eram comprometidas com a atividade física. Hoje, quando eu vejo pessoas que me admiram... Porque olham na minha vida e falam... Nossa, ela trabalha, ela se dedica... Mas ela também tira esse tempo pra ela... Eu sinto que eu me tornei a pessoa que eu admirava. Então... Uhum. Só que isso é ao longo da jornada. Não é na primeira vez que você foi na academia e postou. Sim. Né? E isso é as pessoas, por exemplo, no mundo... Como o mundo digital, as pessoas vão observando isso de uma forma constante. É claro que existem pessoas que podem né, falsear essa sensação ah, aí de, de compromisso. Mas, enfim. Então, é, mas né? eu estava
1: falando que começou em 2012. É isso, né? Uhum.
4: Oi, clube! Então, é, queria compartilhar aqui um pouco da minha experiência que eu acho que né, acontece com muita gente também. Uh, que é a dificuldade de, de fato, manter um hábito, né? É, eu acho que quando a gente é, vai lotar um hábito né, é, na nossa vida, a gente acaba, muitas vezes, criando uma expectativa muito alta de que a gente né, vai ter uma constância com aquele hábito. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, assim, é, por exemplo, ah, vou... É estudar idioma no aplicativo todos os dias, né? Então a gente cria aquela expectativa de que, né, todo dia a gente vai fazer aquilo, é, porque a gente sabe que precisa, né, ter uma constância para poder ter resultado. Mas o que a gente às vezes não leva em consideração é que na vida nada nada é constante, assim, sabe? É muito difícil, né, a gente ter passar por muito tempo assim sem qualquer imprevisto. É, e o que acontece muitas vezes é que a gente acaba, por exemplo, não conseguindo, né, é, colocar em prática aquilo que a gente pensou e, por exemplo, outro exemplo também que com certeza acontece com muita gente é em relação à academia ou exercício físico, a gente pensar, tipo, ah, vou adotar esse hábito aqui de fazer exercício todos os dias ou algumas vezes na semana, e acontece que tem semanas que o trabalho é mais puxado, ou a gente tem realmente outros imprevistos que não tem como, né? Ou sei lá, às vezes o dia tá chovendo, a gente o exercício era lá fora, sabe? Umas coisas assim que podem acontecer. E, e no momento que a gente não coloca aquilo em prática, eu acho que vem uma, uma certa frustração, né? É, e quando a gente fala, principalmente desses aplicativos, né, que a gente. É, tem ali também uma, uma gamificação ao red... né? em torno de, desse, dessa prática, é... aquilo fica mais claro ainda. Né? Então, por exemplo, ah, você tem que alcançar fazer 10 dias seguidos para você ganhar um, um prêmio ali. Né? E aí você perde um dia. Então você já, putz, todo esse tempo aqui que, eu, que, eu, que eu não fiz, sabe? Que eu, sabe? Foi pro lixo ou alguma coisa assim. Ou quando você tá numa dieta e, e, e come uma besteira, e aí você pensa, putz, agora... Né, sei lá, não adianta mais ou alguma coisa assim. Eu acho que isso tá muito relacionado com, não sei, vem uma certa desmotivação, né? E eu acho que essa desmotivação que impossibilita, às vezes, da gente voltar pra realmente manter aquele hábito. Eu acho que isso, não que não exatamente impossibilita, mas eu acho que influencia bastante, né? Pra que a gente né, acabe não, não voltando pra aquele hábito.
1: E não criando o ato de fato, né? Pronto. Olha quantas coisas importantes no áudio muitas. dela, né? Muitas. Pronto, a gente começa. <risos> acho
2: que talvez, um, um, ouvindo o que ela fala, eu fiquei pensando o quanto talvez... Ela fala assim, nada é constante na nossa vida. Eu acho que muitas coisas que são constantes. Tipo, muitos de nós escovamos os dentes todos os dias. Fato. e vamos fazer assim uhum. Toma, uhum. Né? Depende, é claro que temos variáveis culturais aqui, mas ah, de, é, resguardadas essas questões
1: direito, não. É. <risos> <risos> né? resguardadas
2: essas questões do contexto cultural no que a gente está em determinadas culturas a gente tem hábitos diários sim. a questão sim. que eu fico no, no, na escuta dela eu fico pensando o quanto talvez tem uma expectativa irrealista do que tem que ser constante Uhum. quando ela me fala abrir o aplicativo todo dia e estudar talvez ela tenha estipulado uma meta de uma hora e realmente uhum. no contexto de vida dela isso não seja possível uma Sim. hora todo dia por dez dias
3: uhum. qual é o que a gente
2: está falando né? uhum. o que é possível agora para mim, isso é uma coisa importante então na fala dela eu vejo muito essa questão do, do, do high standard né? então ela está com um padrão provavelmente bem alto do que ela deveria fazer uhum. e tem uma ideia do que a gente já até falou do tudo ou nada então uhum. assim, eu, ela falou assim ah você tem que jogar 10 dias pra você ganhar o bônus lá, então se eu, se eu falhei no décimo, os 9 não valeram como assim? então a tendência é de olhar pra falha né? Então e não é nem falha olhar pro episódio em que não conseguiu cumprir o que tinha combinado com ela, ponto né? então Sim. assim, a tendência que a gente tem e aí ela fala do registro, por isso que eu gosto do registro, porque a gente tem a gente perde informações sobre nós muito fácil assim, você pede, pede pra alguém registrar o que comeu ontem esquece, então quando você uhum. faz o registro é um lembrete pra você, e quando você olha e fala assim, nossa, de 30 dias eu consegui 15, caramba porque a ah, nossa tô... tendência é falar assim, nossa, eu não fui nos 15, Sim. nossa, 15 dias eu não fui, é... né? então a gente tem uma tendência aqui de, um, de olhar pra esses pontos em que a gente não conseguiu aderir ao que a gente gostaria e não olhar aquilo que a gente fez, né, então na, na história dela, eu fico pensando muito como tá bem aprisionada na, na, no, no âmbito da cabeça e não do, uhum. das ações em si, né
0: boa e o que ela falou, que isso desmotiva inclusive, né, que ela fala ah, e aí quando você deixa de fazer um dia acaba a motivação pro resto porque é isso, foca na, na, no não na lacuna e então se não
2: for perfeito então não
1: serve vale, se não for do jeitinho não, é.
2: que eu imaginei então não vale a pena fazer Uhum. Se, eu, se eu comi salada no almoço uma proteína, se eu me alimentei de uma forma equilibrada durante todo o dia e à noite eu comi um bolo então agora acabou tudo não, você comeu o bolo, você escolheu comer o bolo ali se amanhã o teu café da manhã for, sei lá, ovos, então amanhã você come ovos
1: uhum. né, sei
2: lá, mas o ponto é que é. às vezes a gente tem essa tendência de bom, uma vez que eu saí do que eu planejei nada Já do era. que anterior valeu e nada do que vai vir vai valer, acabou eu hum. acho que essas são as sensações que me,
1: me gera ouvindo o que essa essa, a, 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 ouvinte, é. essa ouvinte falou. E tem uma coisa é, nisso que você está falando de, que, que é muito comum que a gente vê no consultório. Parece que abre uma porteira assim e aí a pessoa acaba voltando pro padrão que ela não gostaria porque tem a coisa de ser mais familiar e eu consigo lidar com, com se essa pessoa de é, que não tem os bons hábitos alimentares, por exemplo. Aí tá lá, vai no nutricionista, não sei o que, aí faz tudo bonitinho, aí come o bolo à noite, pegando o seu exemplo. Aí parece que assim, ah, já era, não quero mais e aí, come, e aí começa a operar no, no modelo é. antigo, é muito padrão. Como, é, parece é que assim, as já pessoas era.
2: falam, né, Lu do, da da questão de você encontrar mesmo conceito de dieta, né? Quem trabalha uhum. com nutrição vai saber de falar disso infinitamente. É, uhum. Que é aquilo, o que funciona pra você. Às vezes as pessoas ficam muito aprisionadas em regras. Sim. Em tem que. Uhum. E aí deixa de ouvir o próprio corpo. Então assim, hoje em dia tem uma vertente da nutrição chamada de nutrição comportamental que vai trabalhar um pouco com essa... Não só essa habilidade de você conseguir ouvir teu corpo, mas de você fazer escolhas. Então não ficar preso num calendário, num cardápio super restrito né, Sim. porque aí a pessoa quando ela sai do cardápio, aí tem essa sensação aqui, nossa, olha aqui, falhei miseravelmente,
1: já era, não, você fez uma escolha, ok, uhum e aí você vai ter é, eu outras oportunidades disso, é, a gente fez um episódio aqui com o Nutricionista Comportamental <risos> e ele falou exatamente isso assim é. então uhum. é, eu acho que aqui com essa ouvinte a gente pode pegar é, né, pra quem tá ouvindo a gente, de tomar cuidado com essa coisa do desdonada com padrões muito altos e também assim, tá se se desviou do seu plano, do seu planejamento, Só volta, então, só volta. É, só volta, só volta. Outra, é, e não foi às vezes um desvio, às vezes era o que você precisava naquele dia, sabe?
2: Exato. E é, é essa a medida da mudança, né? A mudança ela tem que ter, ela tem que ter. Você tem um pouco de sair da sua zona de conforto, mas é importante também você entender quando você volta para determinados padrões, o que é que aconteceu? Se você olha de uma forma curiosa... Não julgadora... Não se atribuindo rótulos... Enfim... Olha... O que, que aconteceu? Que ontem... Eu tinha minha proposta a fazer... Mas não consegui... Teve alguma coisa que me deixou mais... propensa? Eu, que que eu O que, que aconteceu? Eu tenho algum tipo de controle? Ela falou algo no áudio dela... Muito verdade... Realmente... A vida... Ela tem coisas constantes... Mas ela não é controlável... Então eu posso ter um plano... E amanhã... Uma, de uma hora para outra... A minha vida muda... Pode acontecer... Mas isso não quer dizer que a gente não possa se adaptar desse, desse, dentro desse contexto e pensar o que é que faz sentido pra nós e o que, que dá pra fazer, talvez, nessa essa coisa, né? Ah, ela não vai conseguir estudar meia hora no Duolingo. Mas talvez ela consiga fazer cinco minutos. Mas aí a cabeça fala, cinco minutos não serve. Então Sim. aí ficou preso na cabeça e não fez
1: a ação. Uh -huh. Aham. É. Muito bom. Muito yeah. bom muito bom desde ter você aqui gostei muito de estar com
2: vocês também
1: <risos> foi bem gostoso a gente teve uma breve aula sobre hábitos é, eu quero que você fale do clube do raciocínio clínico e também do seu perfil lá do instagram para os ouvintes te conhecerem eu já vou dar um spoiler, eu sou aluna do clube do raciocínio clínico, é muito bom e me deixa atualizada, é, tem muitos ouvintes que são psicólogos, então é, acho que também é aberto para estudante, né Daisy Sim, é aberto para estudante profissionais, obrigada
2: pela oportunidade, é, então uh, eu sou, sou uma comunicadora de alguma forma, eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu sei, e aí há um tempo, né, em meados de 2018, eu tenho um perfil em que eu compartilho vários interesses, né entre uhum. eles... Coisas de exercício físico, saúde, hábitos, psicologia, papelaria, por que não? Organização, enfim, é uma grande bagunça. É, eu não sou a melhor pessoa do marketing digital, porque meu negócio é zero nichado. O nicho é quem gosta de ouvir o que eu tenho pra falar.
3: Então é
2: arroba, DRA. Deise Emerick, né, então doutora Deise Emerick, D-R-A-D-E-I-S-Y e m e r c h é o meu Instagram e tem o clube do raciocínio clínico que aí lá sim é específico lá no clube a gente trabalha sobre psicologia e assuntos relacionados à saúde mental para profissionais e estudantes da área de saúde e é um espaço bem legal de formação continuada toda semana. A gente tem uma aula diferente, uma atividade de uma hora, temos rodas de conversa, enfim. Então quem quiser conhecer no meu próprio perfil ou no clube ou arroba @clube do raciocínio clínico. E é muito legal ouvir que a Luísa me conheceu de lá e que gosta bastante. Então fico feliz, obrigada pelo feedback, Lu.
1: Ah, imagina, é bom mesmo. É, é bem esse espaço que a gente estava conversando antes de começar a gravação, de, de um estado, um lugar mais é, relaxante, relaxante, mas tanto sem a cobrança acadêmica, formal, mas Sim. de atualização, que é importante. É, de certa nossa... forma,
2: também é um lugar que favorece alguns hábitos, porque às vezes a gente, por conta própria, a gente não estuda da forma como a gente gostaria em termos de atualização, né? Então, tendo uma aula semanal, a gente acaba tendo essa oportunidade de ver algo. Então, sente que tá engajando ali numa atualização, enfim. Então, tem uma aula pra assistir, tem algo pra aprender. Então, de alguma forma, também facilita alguns hábitos.
1: Sim, mas até o podcast. Eu e a Jéssica e o Thiago, que a gente mais fala de falar o podcast, ah, é agora. que a gente estuda os temas. <risos> Toda reunião, a gente fala disso, né, Jéssica? Eu tô falando que é um tempo que a gente
0: tira que, na verdade, é aquela história entre a cobrança e o me motiva que funciona bem, que a gente já acaba estudando.
2: Sim. Exato, exato. E aí que vem tudo o que a gente tá falando, né? Coisas que facilitam e que dificultam. Às vezes o compromisso de ter o podcast que vocês têm que disponibilizar faz com que vocês se movam que, às vezes, num outro contexto, outras prioridades teriam lugar né pra Total. mim, eu, eu, com o clube eu também sinto isso, é um lugar que eu sempre tô uhum. estudando, porque eu tô pensando, nossa, quero compartilhar isso com os meninos, quero preparar uma aula assim então o perfil do Instagram acaba sendo essa oportunidade também, então pensem acho que fica essa reflexão pra cada um pensar principalmente é observar na sua vida aquilo que te facilita, te aproxima mais da pessoa que você quer ser e aqueles contextos ou coisas que te afastam e pensando uhum. muito no ambiente né no lugar onde você está, as pessoas com quem é você se relaciona os seus hábitos, mesmo, né? a sua estrutura aqui, e aí uhum. a gente pensa em como facilitar para a gente se engajar naquilo que a gente quer.
1: Ah, perfeito, arrasou. Terminamos com essa então. <risos> Obrigada, Daisy. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. O seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify, marca cinco estrelinhas, é importante. No Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte. E a edição de áudio é feita pela Luísio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!